0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute leider nicht Raman Ruprell. Weil der Gute ist auf USA-Reise. Für den nächsten Monat wird er da ein paar NFL-Spiele besuchen, ein bisschen Urlaub machen. Ich hoffe, dass wir auch ein paar Impressionen bekommen, die wir dann auf Social Media mit euch teilen können. Ist dabei ein paar nfl spiele Ich habe gerade leider nicht im Kopf welche, aber das werdet ihr dann ja sehen. Heute bin ich alleine da, habe aber die nächsten drei Wochen jeweils Gäste eingeladen. Also da gerne, gerne reinhören. Heute natürlich auch gerne reinhören. Eine Solo-Folge schadet ja auch nicht. Und ich habe mir gedacht, weil jetzt ja so das erste Saisondrittel vorbei ist und sechs Spieltage sind rum, kann man ja so grob mal einschätzen, wo stehen eigentlich alle Teams und was wäre da besser als ein klassisches Power-Ranking. Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Ihr merkt es ja selber, die NFL es spielt ein bisschen verrückt. Es gibt, finde ich, ein paar Teams, die klar schlecht sind, so hart es klingt, die am unteren Tabellenrand zu finden sind und da auch hingehören und sich da wahrscheinlich auch nicht mehr groß wegbewegen werden. Es gibt ein paar Teams, ein paar wenige Teams, die, die klar nach ganz oben gehören. Ähm, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, Bills, Chiefs und Eagles sind da so die drei klaren Top 3 und selbst da gibt es ein paar Abstriche, aber ich, ich ähm, will jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen. Und dann gibt es irgendwie ein absolut riesiges Mittelfeld mit Teams, die man vielleicht vor der Saison besser eingeschätzt hat, Teams, die man vor der Saison schlechter eingeschätzt hat. Und da fehlt, finde ich, durch die Bank weg einfach auch bei vielen Teams die Konstanz. Gerade wenn man so altgestandene Teams wie die Buccaneers, die Packers ähm, sieht, die eigentlich ja mit ihren Quarterbacks jede Saison ganz oben mitspielen. Ähm, die sind gerade irgendwie ein bisschen im Formtief. Und deshalb ist hier eine ganze Menge durcheinander. Aber damit ihr da nicht den Überblick verliert, habe ich euch auf Instagram das Power Ranking auch grafisch gepostet. Könnt ihr dann jetzt so neben der Folge aufmachen, gerne auch mitdiskutieren. Bei einem Power-Ranking, da gibt es ja kein richtig oder falsch. Jeder schätzt das ja ein bisschen anders ein. Es gibt Leute, die sagen, es ist wichtig, wie die letzten zwei Wochen waren. Es gibt dann andere Leute, die sagen, man will jetzt die ganzen fünf bzw. sechs Spiele der Teams nochmal sehen und dann darauf basierend eine Entscheidung treffen, wo das Team jetzt anzusiedeln ist. Ich habe versucht, mich von jeglichen Bilanzen zu trennen. Das heißt, es wird ein paar Teams geben, die vielleicht auch auf dem Papier ganz gut aussehen mit 5-1, mit 4-2 oder was auch immer, dann aber im Power-Ranking ein bisschen weiter unten sind. Dafür aber auch andere Teams, die vielleicht gar eine negative Bilanz haben, aber dafür ein bisschen weiter oben angesiedelt sind. Aber ich schnack viel zu lange herum. Ähm, fangen wir an, Platz Nummer 32, mit dem Team, was auch als erstes Team diese Saison den Headcoach entlassen hat nämlich die Carolina Panthers. Ja, äh, ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Generell versuche ich es ein bisschen kurz zu halten, damit ich mich nicht dumm und dämlich rede hier alleine und am Ende keine Spucke mehr im Mund habe. Panthers, ein Team mit schlechtem Quarterback und schlechtem Coaching, ist immer eine Kombi zum Vergessen. Äh, die Online- und Skill-Position-Spieler wie McCaffrey und Moore zeigen zwar immer wieder gute Sachen, das reicht aber bei weitem nicht, um die grundlegenden Probleme zu kaschieren. Ich finde, defensiv haben sie es eigentlich ganz gut gemacht. Ich mochte auch Phil Snow, der ja mit Matt Rule jetzt gegangen ist oder beziehungsweise entlassen wurde. Und auch hier haben sie einige gute Puzzlestücke gehabt in der Defensive. JC Horn, Derek Brown, Brian Burns, alles junge Spieler, die wirklich eine gute Saison spielen. Aber dadurch, dass diese Offensive so schlecht ist und dass das Team ja auch generell selten mit einer Führung im Rücken spielt und dann auch nicht oft eine gute Field Position hat für die Defensive, da kann die Defensive ja auch, da ist ihnen ja prinzipiell ein bisschen die Hände gebunden. Und ähm, dementsprechend sieht die Defensive auf dem Papier nicht super gut aus. Ich fand aber eigentlich das, was sie gemacht haben, gerade unter Phil Snow, das war nicht alles schlecht. Ähm, und da gibt es auch ein paar gute Spieler, die da hervorgestochen sind. Aber Panthers mit der Offensive, da, da kommt es einfach nicht weiter in der NFL. Gleiches gilt für die Houston Texans, Platz 31. Junges Team mit offensichtlichen qualitativen Limitationen. Das war, glaube ich, auch allen vor der Saison klar, dass das jetzt kein Team ist, was jetzt irgendwie um irgendwas groß mitspielt, sei es in der eigenen Division oder sei es in den Playoffs. Was ich aber da gut finde, es gibt auf beiden Seiten des Balles vereinzelt Lichtblicke. Du hast viele junge Spieler, die ähm, viel Spielzeit sammeln, also gerade die Rookie Draft Class rund um Derek Stingley, Jalen Petrie, Damian Pierce. Die kriegen alle ihre Spielzeit, die zeigen hin und wieder auch ihr Talent. Damien Pierce macht sich da ja auch wirklich gut als Running Back. Ähm, wo wir dann bei Talent sind, die Chicago Bears hoffen noch darauf, dass Justin Fields sein Talent voll entfachen kann. Platz Nummer 30. Ähm, ich finde, auch hier war das eigentlich vor der Saison relativ klar. Ne? Also wir haben ja viel darüber gesprochen, was die Bears eigentlich so machen wollen, was sie dann auch in der Offseason gemacht haben und inwiefern das auch vielleicht Justin Fields' Entwicklung hindern kann. Und so ist es tatsächlich jetzt auch gekommen. Du hast einen defensiven Headcoach geholt, du hast wenig Ressourcen investiert, um jetzt Justin Fields das Leben wirklich leicht zu machen. Die Offensive Line wackelt, die Receiver kreieren wenig Separation. Das Laufspiel funktioniert gut, Kelly Herbert und Montgomery machen das wirklich gut. Aber Justin Fields und das Passspiel, das, das läuft einfach nicht rund. Sie haben jetzt in den letzten paar Spielen, finde ich, ist es ein bisschen besser geworden. Aber auch Justin Fields selber hat jetzt einfach noch nicht diese großen Entwicklungsschritte gemacht, dass er dann sozusagen die fehlende Qualität irgendwie ausgleichen kann. Auch er hat noch seine Defizite, auch er übersieht Receiver, auch er steht zu lange in der Pocket, hat immer noch nicht so ein sonderlich gutes Pocketgefühl und... Ich frage mich da, wo es dann langfristig dahin geht, weil die Saison dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass es ein bisschen verschenkt ist und du dich irgendwie dann fragst, waren es jetzt bei Fields die schlechten Umstände, die, da, die dafür gesorgt haben, dass er nicht diesen nächsten Schritt gegangen ist? Oder ist es er selbst, der einfach vielleicht dann doch nicht das, das Potenzial ausschöpfen kann, was er noch am College gezeigt hat? Wird, glaube ich, eine ziemlich knifflige Offseason dann nächstes Jahr für die Chicago Bears. Gleiches gilt dann eigentlich auch für die Washington Commanders, die, die ganz gut in die Saison gestartet sind. Carson Wentz hat ein paar gute Plays gemacht. Die Offensive, finde ich, sah sehr, sehr spritzig aus. Mit, mit Curtis Samuel, der in den ersten Wochen sehr, sehr gut war. Mit einem Terry McLaurin, der seine Plays gemacht hat. Und auch ein Antonio Gibson hat seine Plays gemacht. Aber so langsam ist das auch ein bisschen abgeflacht. Die Defensive kann noch auf Quarterback-Jagd gehen. Äh, Gerade die Defensive Line mit Montez Sweat. Und ein paar anderen Kandidaten ähm, ist da wirklich gut unterwegs. Haben auch schon sehr, sehr viele Pressures gesammelt. Ich glaube, da sind sie Top 5 in der Liga. Aber auch hier fehlt es echt an Talent an Ecken und Enden. Ähm, Gerade die Secondary könnte da noch was vertragen. Auf Linebacker sieht es jetzt auch nicht so rosig aus. Jetzt ist Carson Wentz ja auch verletzt, das heißt Taylor Heineke kommt rein. Ich glaube nicht, dass da jetzt so ein großer Leistungsabfall ist, aber die Baseline für dieses Team ist halt auch nicht sonderlich hoch. Und was wir auch schon in der Division Preview gesagt haben, der Coaching-Staff um Ron Rivera, der ein guter Typ ist, aber jetzt auch nicht der allerinnovativste Head Coach ist und gleichzeitig auch mit Scott Turner ist der Name des Offensivkoordinators. Der auch hier mal immer wieder ein paar gute Sachen zeigt, aber dann auch letztendlich nie jetzt eine Offensive über lange Zeit konstant auf einem soliden bis guten Niveau gehalten hat. Ich glaube, die Commanders sind auch einfach so ein bisschen mitten im Nirgendwo. Und Platz Nummer 28 sind dann die Detroit Lions. Ähm, hatten jetzt eine By-Week. Da ist ja so ein bisschen äh, offensive Hü, äh, nee, falsch rum, offensive Hot, äh, defensive Hü. Defensiv geht wirklich gar nichts, gerade die, die Passverteidigung ist eine Katastrophe. Super viel Druck auf den Quarterback, wird auch nicht ausgeübt. Und offensiv machen sie sehr, sehr viel sehr gut. Gerade das Laufspiel ist schematisch wirklich sehr, sehr schön aufgezogen mit, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Formationen. Da hatte ich irgendwann auch mal einen Tweet bei Football Rausch abgesetzt, wo ich das so ein bisschen erklärt habe, was sie da alles überhaupt machen. Also sind da sehr, sehr variabel aufgestellt und legen auch dementsprechend gute Zahlen offensiv auf. Jared Goff im Rahmen der Playstruktur sah das über Phasen ganz gut aus, aber man merkt halt einfach, wenn Defensiven das Scheme von den Lions knacken, wenn sie Goff unter Druck setzen, wenn Goff selber improvisieren muss, dann, dann ist er einfach relativ schnell Ende im Gelände. Und dementsprechend sind die Lions dann auch ein Team, was ein nicht ganz so hohes Potenzial hat, weil der Quarterback einfach nicht sonderlich gut ist. Ich will jetzt nicht immer jeden Satz mit gleiches gilt für anfangen, aber... Ähnliches gilt für die Pittsburgh Steelers, die mit Kenny Pickett jetzt reingestartet sind. Der ist gerade im Concussion-Protokoll. Ich finde, Pickett hat es hier und da ganz gut gemacht. Konservativer Spieler, aber trotzdem ähm, den Ball ganz gut verteilt. Äh, gegen die Buccaneers jetzt einen absoluten Achtungserfolg hingelegt. Das ist halt so ein typisches Steelers-Spiel. Ne? Wenn man die abschreibt, dann kommen die zurück und gewinnen irgendwie so richtig dreckig gegen einen haushohen Favoriten das Spiel. Und man darf die Steelers einfach nicht abschreiben. Das ist eine Defensive, die hat auch ihre Playmaker, ähm, natürlich jetzt ohne Watt nicht mehr ganz so, ganz so dominant wie in vergangenen Jahren, aber die haben auch in der Offensive ihre Playmaker, das wisst ihr ja alle, der Receiving-Core ist gut, ähm, wenn die da mal wirklich ins Rollen kommen und wenn die Offensive Line einigermaßen hält und der Quarterback den Ball einigermaßen gerade auswerfen kann, dann machen die Ante Johnson und Chase Claypool und wie sie alle heißen, machen dann ihre Plays und ähm, das kann dann auch für jedes Team mal ein bisschen ungemütlich werden, wenn die Steelers einen, einen guten Tag erwischen und ein paar Sachen gut laufen. Gut laufen ist auch ein gutes Stichwort für äh, numero 26, nämlich die Cleveland Browns, die, finde ich, auch ganz gut in die Saison gestartet sind. Äh, Jacoby Brissett sah, finde ich, in den ersten Wochen auch echt, echt gut aus. Also hatte er den Ball sehr, sehr schön verteilt, auch hier und da mal vertikal gegangen. Fehler vermieden, aber dann in den letzten Wochen dann auch echt wieder stärker abgebaut. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, jetzt so nach dem Saisondrittel mal drauf zu gucken, was da eigentlich alles passiert ist, weil die ersten Wochen sahen sie ja wirklich gut aus unter Brissett und dann sobald Defensiven sich vielleicht ein bisschen eingestellt haben, sobald dann die ersten Tricks aus der Trickkiste auch draußen sind und nicht mehr genutzt werden können, dann ja, ist es jetzt auch einfach eher wieder der backup brissett anstatt der starter brissett Das Laufspiel nach wie vor absolut dominant. Ähm, Nick Chubb, der beste reine Läufer der Liga aktuell, würde ich sagen. Ähm, ein Running Back, der unfassbar viele Tackles bricht, der super viel auf eigene Faust kreiert und dann auch die Geschwindigkeit hat, um wirklich sehr, sehr viele Big Plays auch im Laufspiel auflegen zu können, ähm, ist wirklich sehr, sehr gut. Dann auch das Scheme dazu... Ähm, passt alles sehr, sehr gut. Ich bin absolut enttäuscht allerdings von der Defensive. Ähm, ich finde, das ist auf dem Papier eine Defensive, die deutlich, deutlich besser performen müsste, als sie es tut. Ich finde, die Browns spielen über weite Strecken defensiv viel zu konservativ, viel zu vorsichtig. Ich, ich glaube, dass sie mit dem Spielermaterial, was sie gerade in der Secondary haben, ähm, deutlich mehr Man-Coverage und deutlich mehr Press-Man-Coverage spielen können und dann wirklich mal 1-gegen-1-Situationen eins eins forcieren könnten, weil, weil ich glaube, dass sie das Spielermaterial wirklich dafür haben, dass sie dann da auch bestehen. Pass ist auch relativ wenig los. Miles Garrett ist da so die einzige Trumpfkarte. Das ist eine sehr gute Trumpfkarte, aber wenn der halt gedoppelt und getrippelt wird, dann muss halt auch mal jemand anderes zum Quarterback kommen und das passiert halt leider ein bisschen zu selten. Die Arizona Cardinals landen auch mitten in den 20ern. Ja, ich glaube, über die Kyles wurde generell sehr, sehr viel geredet, haben wir auch schon drüber geredet, wenn Kyler Murray da nicht improvisiert und macht und tut, dann geht da einfach nicht viel, ich finde nach wie vor das Laufspiel mit Kyler Murray ganz gut designt von Cliff Kingsbury, aber das war es dann auch, diese Offensive hat irgendwie überhaupt keine Konstanz, wird auch das merkt man ja auch, wenn sie in den erst, im ersten Viertel haben sie bisher nur eine Handvoll Punkte erzielt nach, nach sechs Spieltagen. Das spricht ja auch nicht gerade dafür, dass das Team sonderlich gut vorbereitet wird auf, auf die Gegner. Defensiv, finde ich, haben sie sich gesteigert in den letzten Wochen. Das waren wirklich ein paar gute Performances defensiv dabei. Aber es fehlt halt irgendwie mal so ein Gesamtpaket, dass man sagt, die Canals haben jetzt wirklich 60 Minuten guten offensiven Football gespielt und guten defensiven Football gespielt. Also... Das würde ich mir einfach wünschen, dass da deutlich mehr Konstanz reinkommt. Ich glaube, es dürfte jetzt vielleicht einige überraschen, aber ich habe die Indianapolis Colts auf 24 und ich weiß, dass es sehr tief ist und ich weiß auch, dass die Colts im Prinzip einen guten Headcoach haben und auch ein Team sind, was durchaus einige Qualitätsspieler im Kader hat. Aber mir macht dieser Offensive Line, gepaart mit einem Matt Ryan, der halt nicht jemand ist, der jetzt groß improvisiert, wenn die Playstruktur zusammenbricht, echt ein bisschen bedenken ähm, oder bereitet mir Sorgen und ich glaube, dass sie deshalb halt bei mir jetzt relativ weit unten sind, die Defensive ist jetzt auch keine Defensive, die Bäume ausreißt ähm, und ich weiß nicht, dieses Team gibt mir einfach gerade irgendwie noch ein bisschen zu wenig sie haben jetzt ein paar Spiele gewonnen, da waren aber auch echt einige der Siege, ich möchte jetzt nicht sagen Glück, weil das ist irgendwie, ist es ein bisschen zu einfach, aber da lief dann auch in den Siegen der Colts sehr, sehr viel für die Colts, was jetzt so vielleicht nicht nochmal erneut passieren wird, sage ich einfach mal so. Ähm, letztes Spiel sah wirklich ganz gut aus, Mit Ryan hat er auch nochmal echt aufgedreht und ähm, eine gute Partie gehabt, aber es waren einfach für mich aktuell zu viele schlechte Partien dabei, wo die Offensive Line überwältigt wurde, wo Matt Ryan dann auch wirklich nicht gut war, äh, auch wenn er mal eine saubere Pocket hatte, um die Codes jetzt deutlich höher anzusiedeln. Ähm, vielleicht belebt es, wird das Laufspiel nochmal richtig wiederbelebt, wenn Jonathan Taylor zurückkommt und dann auch wirklich fit ist. Äh, das war ja bisher in der Saison auch noch kein sonderlich starker Faktor. Und deshalb sind die Codes bei mir nur auf 24. Die Seattle Seahawks landen auf 23. Ist ein Team, was defensiv echt Probleme hat. Ich glaube, das ist gar keine Frage. Kassieren unfassbar viele Punkte jedes Spiel. Ist glaube ich das Team, was die zweitmeisten Punkte bisher kassiert hat. 163 an der Zahl. Wenig Pass Rush defensiv in der Secondary, gerade in der Passverteidigung wirklich oft überfordert. Obwohl Tariq Woolen wirklich sehr sehr gut spielt als Rookie, da haben sie wirklich einen absoluten Stil im Draft gefunden. Offensiv finde ich es aber wirklich gut. Wir haben schon über Gino Smith hier geredet. In einer unserer Storylines ist ein Quarterback, der das ist jetzt kein Zufall mehr, dass der gut spielt. Das ist wirklich auch die, die Plays an für sich. Das ist dann auch jetzt nicht, dass man sagt, das ist jetzt alles so gut geschemed oder die, die Receiver machen die Plays für ihn oder was auch immer. Nee, der spielt wirklich guten Football. Der bringt die Bälle sehr gut an. Der spielt vertikalen Football und bringt da auch die Bälle sehr, sehr gut an mit sehr, sehr gutem Touch und sehr, sehr gutem Timing und improvisiert hier und da mal, wenn er, wenn er muss. Und das ist wirklich, Geno Smith ist diese Saison ein, ein guter Quarterback und das hat auch natürlich bisschen was mit dem Scheme zu tun und, und die Playmaker sind ja auch in Ordnung und die Offensive Line spielt auch besser als, als gedacht, obwohl sie letzte, jetzt am letzten Spieltag ähm, nicht ganz so gut war aber er selbst spielt auch einfach guten Football und das muss man dann an der Stelle auch mal würdigen und die Seahawks äh, auf Platz 23 stellen, was glaube ich so vor der Saison ich möchte jetzt nicht sagen Best Case Szenario gewesen wäre, aber zumindest glaube ich für Seahawks Fans in Ordnung gewesen wäre, wenn, wenn sie da jetzt nicht zu den schlechtesten fünf Teams zählen die Atlanta Falcons habe ich auf 22, weil mir da auch offensiv wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gefällt. Also was äh, schematisch da vom Head Coach Smith aufgezogen wird, ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wie eben auch schon bei den Lions angedeutet, haben die Falcons auch ein super variables Laufspiel. Ähm, das ist alles sehr, sehr gut geschemt, das baut aufeinander auf. Auch das Passspiel baut dann auf Plays aus dem Laufspiel auf. Mariota wird viel in Bewegung gesetzt, kriegt einfache Reads wird auch ins Laufspiel selber eingebunden mit Option Places, finde ich, ist alles sehr, sehr schön anzusehen, was die Falcons da offensiv machen, sie sind halt mit Mariota ein bisschen limitiert, weil Mariota kein, kein Über-Quarterback ist mit einem Kanonenarm, aber für ihre Verhältnisse spielen sie da wirklich guten Football und ähm, deshalb sind sie bei mir hier, glaube ich, ein bisschen weiter oben als beim Konsens, die Defensive ist leider immer noch komplett zahnlos, ähm, ist ja seit Jahren ein Problem, dass die Falcons überhaupt keinen pass haben und die Secondary ist okay, aber jetzt auch nicht bombastisch. Aber wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, die, die Falcons haben bisher 86 und 31 Pressures. 31 Pressures ist der zweitniedrigste Wert der Liga, ist einfach ein bisschen zu wenig und deshalb sind die Falcons bei mir aber trotzdem auf 22, weil es mir halt offensiv ganz gut gefällt für ihre Möglichkeiten. Ein Team, mit dem ich überhaupt nicht weiß, wohin, ähm, sind die New Orleans Saints, die jetzt hier bei mir auf 21 landen. Ein sehr, sehr verletzungsgeplagtes Team, ein sehr, sehr inkonstantes Team, wie ich auch finde, über die Saison hinweg, was aber auch dann wieder mit den Verletzungen zu tun hat. Es kommt irgendwie echt bei denen auf den Spieltag an. Es gibt irgendwie Spieltage, wo die Defensive richtig eskaliert und, und sehr, sehr guten Football spielt und die Offensive hält nicht mit. Dann gibt es Spieltage, wo die Offensive sehr, sehr gut spielt und man würde sich wünschen, dass die Defensive vielleicht ein, zwei Plays mehr macht. Jetzt gegen die Bengals, wenn da die Defensive vielleicht ein, zwei Stops mehr macht oder irgendwie eine Interception holt oder ein Fumble forciert oder was auch immer, dann, dann gewinnen die Saints vielleicht das Spiel hier gegen die Bengals. Aber so ist es halt irgendwie ein Team, was, was in der Saison ein bisschen immer eine Wundertüte ist und ein bisschen inkonstant ist und ich brauche da einfach noch ein bisschen mehr Konstanz. Ich glaube, ich brauche einfach noch ein paar mehr Saints-Spiele, um dieses Team wirklich richtig greifen zu können. Und es ist natürlich auch irgendwie ein verletzungsgeplagtes Team, wie bereits gesagt, wenn da vielleicht dann alle wieder fit sind. Mal gucken, wer dann überhaupt spielt, weil ich finde, Andy Dalton macht das auch nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt James Winston dann als Starter sofort zurück haben will, weil der hat sich ja auch schwer getan, würde ich mal sagen. Ist noch ein bisschen nett ausgedrückt, aber der war ja wirklich phasenweise echt nicht gut, war aber auch verletzt. Also viele Verletzungen, ähm, inkonstantes Team, was aber in manchen Spielen dann auch wirklich offensiv oder defensiv sehr, sehr gut auftreten kann. Ich würde mir nur wünschen, dass sie bald mal offensiv und defensiv in einem Spiel sehr, sehr gut auftreten. Die Jacksonville Jaguars ähm, sind das letzte Team in den 20ern, Platz Nummer 20. Ähm, auch hier, ich weiß, die, der Saisonstart war gut, jetzt ein paar Niederlagen eingesteckt, die aber auch alle... Zumindest sahen sie, finde ich, in den Niederlagen nicht schlecht aus, sagen wir es einfach mal so. Ich finde es nach wie vor gut, was, was Doug Peterson da mit der Offensive macht. Trevor Lawrence ist, würde ich sagen, in der NFL gut angekommen, macht wirklich Woche um Woche auch gute Plays. Und Travis Etienne spielt beispielsweise auch sehr, sehr guten Football. Ich glaube, dass sie da einfach sich noch ein bisschen finden müssen, noch ein bisschen mehr Konstanz reinbringen können. Die Defensive ist, finde ich, ein bisschen abgeflacht. Die hat mir in den ersten Wochen besser gefallen als jetzt in den letzten Wochen. Auch hier würde ich mir ein bisschen mehr wünschen vom, vom Pass Passrush. Ähm, aber ansonsten ein, ein junges Team, ein spannendes Team. Und ich glaube, dass es in dieser Saison auch jetzt nicht darum geht, ob man in die, in die Playoffs kommt oder nicht, sondern dass man einfach all diese jungen Spieler, die man hat, mit dem neuen Headcoach ähm, etablieren kann und dann gemeinsam wachsen kann. Und jetzt eines der Teams, was bilanztechnisch, sage ich mal, nicht ganz so gut dasteht, aber einfach ein Team ist, was unfassbar viel Talent hat, was auch echt keine, keinen leichten Spielplan hatte, sind die Las Vegas Raiders, die mit 1 und 4 trotzdem auf Platz 19 landen. Ja, weil es halt einfach ein talentiertes Team ist. Also das Laufspiel um, um Josh Jacobs gefällt mir gut, der wirklich eine, eine gute Saison hinlegt. Das Passspiel mit Derek Carr... Es ist halt so ein bisschen das, was wir erwartet haben, ne? dass, dass die Offensive-Line nicht sonderlich gut ist und Derrick Carr dann eben hier und da mal unter Druck nicht sonderlich gut performt. Aber dieses Team hat so viel Talent offensiv, dass ich die jetzt nicht so weit nach unten stellen will, weil es ist halt ein Team, was auch jede Woche 30 Punkte auflegen kann und ich glaube, keiner wäre überrascht. Ähm, defensiv sind sie irgendwo so im, im Mittelmaß, schwimmen sie da bei mir rum. Nichts Tolles, aber auch jetzt nichts Katastrophales, also ich glaube, das ist ein Team, was sich noch ein bisschen berappeln wird und aktuell schlechter, nee, besser ist, als ihr schlechter Rekord äh, vermuten lässt. Gehen wir rüber zu den New England Patriots, die so ein bisschen das Gegenteil sind. Ich glaube, wir wissen, was die Patriots sind. Solide Defensive, solide Offensive, egal ob jetzt mit Bailey Sepp oder Mick Jones. Das, das sieht alles ganz rund aus. Das Laufspiel funktioniert gut, die Defensive macht Plays. Aber es ist halt auch irgendwie ein Team, was jetzt nicht das allerhöchste Potenzial hat. Und ich glaube, dass sie dann einfach jetzt aktuell so ein bisschen im Mittelmaß der Liga rumschwimmen, ein sehr unangenehmer Gegner sind. Aber jetzt kein Team ist, was jetzt... Also da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass man jetzt sagt, die, die spielen jetzt ganz oben mit. Weil ich glaube, dafür ist einfach das Spielermaterial auch nicht gut genug. Gegenteil ist bei den Broncos der Fall. Platz 17, ich weiß, das ist sehr, sehr hoch. Ich weiß, dass die Broncos aktuell sehr, sehr in der Kritik stehen und auch zu Recht. Russell Wilson... Spielt keinen guten Football, übersieht seine Receiver, spielt überhaupt mit gar keiner Konstanz eigentlich, macht hier und da natürlich seine Plays, aber das halt auch viel zu selten. Ähm, dazu noch die ganzen Coaching-Fehlentscheidungen in den ersten Wochen, die ich jetzt aber schon mal ein bisschen beiseite gelegt habe. Aber das alles ist natürlich Grund zur Sorge und sollte auch zu Recht dafür sorgen, dass die Broncos jetzt nicht allzu hoch sind, obwohl sie auf dem Papier ein gutes Team sind. Was aber, finde ich, in all der Diskussion ein bisschen untergeht, ist, dass diese Defensive echt gut spielt. Also die Secondary macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job. Patrick Sertain hat, glaube ich, bisher 100 roundabout 150 Yards in Deckung zugelassen, obwohl sie halt einen, einen Man-Coverage-lastiges Scheme spielen, wo man wirklich oft im 1 gegen 1 ist, ohne Safety-Hilfe. Das macht Patrick Sertain wirklich sehr, sehr gut. Und generell ist diese Defensive ganz gut und, und hält Offensiven echt über weite Strecken in Schach. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass dann die Offensive der Broncos auch mal irgendwann in Gang kommt. Ich, ich weiß nicht, ob es diese Saison noch wird. Ich finde echt erschreckend, dass Wilson so ähm, ja, struggled, äh, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so in der Saison noch ausgebessert werden kann. Er ist ja auch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verletzt. Da gibt es immer mal wieder, hört man mal, dass er sich irgendwelchen Untersuchungen unterzieht und dass er mit Verletzungen spielt und so weiter und so fort. Also vielleicht ist es für Russell Wilson und diese Broncos-Offensive eine Saison zum Abschenken. Keine Ahnung, kann sein. Aber die Defensive ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und hält die Broncos hier auch noch ein bisschen auf dem 17. Platz auch einfach mit, dem, mit der Hoffnung sage ich mal von mir, dass diese Offensive irgendwann in Gang kommt und deshalb sind sie bei mir relativ weit oben. Sollte sich das jetzt über die nächsten zwei drei Wochen zeigen, dass sie nicht den Schalter umgelegt bekommen, dann muss man sie halt weiter runter ansiedeln. Das ist auch klar. Platz Nummer 16 die New York Football Giants. Das wird wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen Giants-Fan ärgern. Ist okay. Die Giants mit einer Bilanz von 5 und 1 natürlich jetzt wahrscheinlich in einigen Power-Rankings sehr, sehr weit oben. Ich habe ich hab einfach noch nicht genug gesehen von diesem Giants-Team. Nicht im Sinne von, dass ich die Spiele nicht geschaut habe, aber im Sinne von, dass ich jetzt offensiv genug sehr, sehr Gutes gesehen habe, um sie jetzt weiter hoch anzusiedeln. Es sind wirklich gute Siege gewesen im Sinne von, dass es mich jetzt freut, dass sie die Spiele gewonnen haben und dass sie das dann auch irgendwo verdient haben, weil sie nicht aufgegeben haben und weil sie auch wirklich teilweise guten Football gespielt haben, aber es ist wirklich nach wie vor eine Offensive, die sehr, sehr viel vom schematischen Aufbau lebt von Brian Dable. Es ist auch eine Defensive, die vom schematischen Aufbau von ähm, Martin Martindale lebt. Das ist, sind natürlich auch Faktoren, die dazugehören, aber es ist halt auch einfach ein Team, was an Ecken und Enden noch nicht das Talent hat, um jetzt wirklich ganz oben mitzuspielen. Auch wenn sie jetzt die Siege eingefahren haben, bin ich da einfach noch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, jeder Giants-Fan Ganz ehrlich, ihr steht 5 und 1, was will man aktuell mehr? Aber ich sage trotzdem, dass ich ein bisschen die Erwartungen einfach bremsen will und erst nochmal mir das anschauen will, wie es jetzt zu so den nächsten Wochen weitergeht. Weil offensiv ist es, wie gesagt, ein Team, was, was vom schematischen Aufbau lebt. Daniel Jones macht auch seine Plays, das will ich ihm jetzt auch gar nicht abschreiben. Gerade über die letzten Wochen, finde ich, hatte da wirklich einige gute Plays dabei gehabt und ich war ja generell jemand, der Daniel Jones noch nicht abschreiben wollte, ähm, weil er auch schon in vorherigen Jahren immer wieder sein Potenzial gezeigt hat und jetzt halt die Umstände auch endlich mal besser sind. Aber ich, ich tue mich einfach schwer, die Giants noch viel höher zu ranken. Ähm, könnt ihr ja gerne, wenn ihr das anders seht, im schreiben, aber ich, ich bin da einfach noch ein bisschen vorsichtig. Die Tennessee Titans auf Platz 15 sind auch irgendwie so immer, wie jedes Jahr, die Titans unangenehmer Gegner, können Spiele übernehmen mit ihrem Laufspiel, obwohl das jetzt diese Saison auch noch nicht so krass ist. Ryan Tannehill macht hier und da seine Plays, aber auch hier merkt man einfach, dass ein bisschen das Talent in der Offensive fehlt. Die Offensive Line ist nicht sonderlich gut, auf Receiver gibt es Fragezeichen und dann ist halt ein Tannehill kein Quarterback, der das Team jetzt so komplett auf seine Schultern stellt und, und zum Sieg führt defensiv finde ich, sind sie über weite Strecken okay, aber irgendwie in entscheidenden Momenten dann sehr, sehr gut. Also fast so, als würden sie sich dann all ihre Kraft, all ihr Talent für die entscheidenden Momente aufbewahren. Aber ist halt ein Team, was unangenehm ist. Ich glaube aber auch hier, ähnlich wie bei den Patriots zum Beispiel, dass das absolute Höchstpotenzial nicht ganz so hoch ist wie jetzt bei anderen Teams. Ein Team, was mich sehr, sehr freut, dass es so weit oben ist, weil das hatte ich jetzt nicht so kommen sehen, sind die New York Jets. Ein sehr, sehr junges Team. Robert Saleh war ja von uns, glaube ich, auch ein bisschen angezählt, zumindest vor der Saison, dass man sagt, man will jetzt auch mal sehen, dass der defensiv minded Headcoach diese Defensive auch mal wirklich zu einer guten Unit formt. Und das hat er jetzt über die letzten Wochen ganz gut hinbekommen. Gerade die Defensive Line ist wirklich brutal gut aufgestellt mit vielen, vielen Spielern, die jetzt auch endlich mal so ihr Ceiling erreichen. Also ein Quinn Williams, den man seit Jahren dem Breakout äh, prognostiziert, der ist diese Saison wirklich dann auch gut. Du hast aber auch so Leute wie John Franklin Myers, die, die einen guten Football spielen. Ähm, Bryce Huff, der hier und da mal einen Pressure sammelt. Auch einige andere Youngster in der Defensive Line, die gut sind. ein Shane Rankins, der sein, seine Sex sammelt. Also Wirklich sehr, sehr gute Defensive. Sauce Gardner äh, auf Cornerback natürlich auch am Start, äh, der eine absolut wahnsinnig gute Rookie-Saison spielt. In der Offensive auch ein Breeze Hall, äh, der wirklich ein sehr, sehr guter Running Back ist und das auch schon früh zeigt. Die Offensive Line gefällt mir gut, das, das Scheme gefällt mir gut, äh, die Playmaker gefallen mir gut. Einziges Fragezeichen ist halt noch Zach Wilson, der, finde ich, gute Ansätze zeigt, auch innerhalb der Playstruktur manchmal gute Sachen macht, aber auch zu oft einfach noch, man merkt einfach, dass er noch ein unerfahrener Quarterback ist. Also wenn man sich da die Pocket-Präsenz von ihm manchmal anguckt, er sieht, übersieht einen Pass-Rusher oder sieht dann auch den, den Pass-Rusher nicht kommen. Und so ist dann, glaube ich, auch ein Fumble entstanden im letzten Spiel. Oder zumindest ein, ein dicker Sack. Ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, ob es jetzt ein Fumble war oder nicht. Aber auf jeden Fall hat er auch überhaupt nicht gespürt, dass da in seinem Nacken der, der Pass-Rusher kommt. Und ist einfach nur ein Quarterback, der noch ein bisschen wachsen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das passiert, weil das waren auch Sachen, die am College schon nicht so gut waren, aber ich fand zumindest, dass er in den letzten Spielen auch sein Potenzial gezeigt hat und jetzt würde ich einfach mal abwarten, wie es so weitergeht. Ein Team, wo man noch darauf wartet, dass sie ihr Potenzial zeigen, sind die Green Bay Packers, die auf 13 landen. Die Offensive, also ich weiß gerade einfach nicht, was die Packers gut machen. Sie sind eigentlich so weit oben, weil ich trotzdem noch Rodgers vertraue, weil ich auch Mettele Fleur vertraue, aber das war es dann auch irgendwie fast schon. Also offensiv geht echt nicht so viel zusammen. Man merkt echt, dass das Talent jetzt wirklich mal sie eingeholt hat oder beziehungsweise das fehlende Talent, das ist ja auch etwas, was wir seit Jahren hier sagen, dass die Receiver nicht sonderlich gut sind, dass die Offensive Line, das war zumindest jetzt vor dieser Saison der Fall, die Offensive Line auch echt Lücken hat und klar sind die Packers ein Team, was die Offensive Line immer gut ausgebildet hat, aber irgendwann brauchst du halt auch einfach Qualität da in der Offensive Line und das ist aktuell an manchen Positionen einfach nicht so vorhanden und dann ist Rogers jetzt auch kein Quarterback mehr in seinem Alter, der jetzt ständig improvisieren und weglaufen kann, kann er hier und da mal machen, aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht das, das Erfolgsrezept, äh, wenn er da jetzt ständig außerhalb der Playstruktur improvisieren muss, weil der Druck durch die Mitte kommt. Und dann ist halt dieses Kurzpassspiel-Scheme, was sie haben mit, den, mit vielen schnellen Pässen und dann Receivern, die ein bisschen die Art nach dem Catch rausholen und, und Rodgers mit seinem, mit seinem schnellen Release und der Chemie, beziehungsweise so war es ja in vorherigen Jahren, und der Chemie mit seinen Receivern einfach diese Offensive sehr effizient das Feld runterbewegt. Das funktioniert halt irgendwie gerade nicht mehr so gut, weil halt auch ein Devontae Adams nicht mehr da ist, weil ein Alan Lazar hier und da mal angeschlagen ist. Das ist ja irgendwie so der einzige Receiver gef gefühlt, mit dem er diese absolute Vertrauenschemie hat. Alles andere ist ja weder Fisch noch Fleisch, würde man jetzt sagen. Ähm, Christian Watson kommt irgendwie nicht richtig in Gang. Romeo Dobbs macht das ganz gut hier und da. Ähm, und dann hast du noch Randall Cobb da rumtouren, der hier und da auch mal seine Plays macht. Und Amari Rogers auch, aber das ist irgendwie alles... Alles nichts richtig, richtig Geiles und das Laufspiel ist jetzt auch nicht sonderlich stark, obwohl Aaron Jones, finde ich, gerade Aaron Jones macht das hier und da in manchen Spielen wirklich gut. Und defensiv ist für mich eigentlich fast noch die größere Enttäuschung, weil du hast wirklich auf dem Papier eine, eine Defensive, die bombastisch aussieht und ähm, Joe Barry, der Defensivkoordinator, hat das jetzt in der letzten Partie, zumindest in der ersten Halbzeit, gegen die Jets dann auch mal wirklich... Ähm, genutzt, dass er diese, dieses Talent in der Defensive hat und viel Man-Coverage gespielt, ähm, Blitze gebracht und so weiter und so fort. Und das hat dann geklappt und in der zweiten Halbzeit ist er dann wieder in seine konservative Zonenverteidigung gegangen und dann drehen die Jets auf einmal auf und zerlegen eine Packers-Defensive, die auf dem Papier einfach deutlich besser sein müsste. Und das ist mir dann einfach zu wenig, ähm, um sie jetzt weiter oben anzusiedeln. Ich glaube, dass sie vom Talent her und auch vom Coaching her Matt Le Fleur eher als jetzt Joe Barry, aber generell vom Coaching her auch wieder die Kurve kriegen und wahrscheinlich in den nächsten Wochen in einem theoretischen Power-Ranking hochklettern werden. Aber aktuell sind sie einfach in keiner guten Form und deshalb nur auf Platz 13. Die LA Rams landen auf Platz 12 bei mir man merkt einfach langsam, dass sie das, dass sie das ganze ähm, Gedrehe und Getue mit dem Capspace eingeholt hat. Das Team hat einfach ihres, seines Stars, Starspieler, will ich fast schon sagen, äh, Starspieler ähm, haben sie natürlich, äh, aber dann auch echt eine ganze Menge lang nix. Ähm, defensiv ist Aaron Donald so der einzige, der auf quarterback Quarterbackjack geht. Alles andere Macht nicht sonderlich viel. Du hast einen Jalen Ramsey in der Secondary, der seine Plays macht, aber ansonsten kommt da auch nicht viel. Du hast Bobby Wagner, der da ein bisschen den Verkehr auf Linebacker regelt, aber ansonsten kommt da auch nicht viel, außer vielleicht noch von Ernest Jones. Ernest Jones, aber ja, ist auch ein Team, was irgendwie ein bisschen mehr Talent gebrauchen könnte. Offensiv Stafford, wenn er unter Druck ist, wenn das Play zusammenbricht, dann ist er jetzt, klar kann er hier und da dann auch mal noch ein Play machen, aber halt auch oft steckt er dann einfach den Zack ein oder ähm, macht sonst wilde Sachen, spielt auch keine sonderlich starke Saison, das aber dann auch wieder mit den Umständen zu tun hat. Also ich glaube, wenn du Stafford eine gute Offensive Line gibst und, und die Receiver Separation kreieren, ist Stafford ein wirklich guter Quarterback, aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist auch er irgendwo, stößt er auch an seine Grenzen. Und ähm, es war jetzt gut, dass sie gegen die Panthers, finde ich, offensiv ganz gute Sachen gemacht haben, auch einen Allen Robinson mal eingebunden haben. Aber das war halt auch die Panthers. Ähm, mal schauen, wie das dann so in den nächsten Wochen weitergeht. Die Minnesota Vikings auf Platz Nummer 11. Äh, so langsam geht mir hier die Luft aus, äh, 33 Minuten durchreden. Ich hoffe, ihr ähm, <lacht> verzeiht mir irgendwelche dass meine Stimme langsam ein bisschen nachlässt. Ich, ich power hier zu Ende durch, aber die Minnesota Vikings auf Platz 11 ein Team, was ich vor der Saison sehr, sehr hoch hatte, weil ich mir einfach gedacht habe, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Es ist eine gute Defensive, es ist eine gute Offensive und das ist auch einfach der Fall. Also die, die können offensiv den Ball bewegen, defensiv machen sie ein paar Plays, gehen auf Quarterback-Jagd mit Neil Hunter und also Darius Smith, äh, haben auch einige gute Spieler in der Secondary und auf Linebacker sowieso und Offensiv, Justin Jefferson spielt eine tolle Saison, Kirk Cousins, bis auf das eine Katastrophenspiel ähm, war das wirklich bisher ganz, ganz gut, was er macht. Aber auch hier ist das, glaube ich, ein Team, was, ob das jetzt wirklich jemals so zu diesen Top-Teams den Sprung schafft, ist halt fraglich. Aber es ist halt ein gutes Football-Team, ähm, was Punkte auflegen kann, was defensiv plays machen kann. Und das reicht dann in der diesjährigen NFL, um auf Platz 11 zu landen. Platz Nummer 10, die 49ers, äh, auch ein Team, wo ich nicht so richtig wusste, wohin mit denen, äh, viele Verletzungen, Jimmy Garoppolo, ist halt Jimmy Garoppolo, aber auf der anderen Seite haben die auch eine echt gute Defensive, sie haben äh, mit Kyle Shannon einen sehr guten Head Coach ähm, und einfach ein Team, was, was viele Playmaker hat. Gerade defensiv, finde ich, ist es wirklich sehr, sehr gut, was die Fortinners machen. Eine aggressive Defensive, die ähm, über die individuelle Qualität kommt in der Defensive Line, aber auch einfach viele gute Spieler hat, die durch gutes Coaching sehr, sehr gute Leistungen abliefern. Und ähm, du hast einen Tyler, äh, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, äh, aber Hufanga, äh, der aus dem Nix kommt und zum Beispiel zu, zu einem Schüsselspieler wird. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Wenn solche Spieler dann durch gutes Coaching und vielleicht auch, weil sie Talent hatten, was andere ein bisschen übersehen haben, so einschlagen und dann zu wichtigen Stützen in der Defensive werden. Aber generell ein Team, ich glaube auch gegen die 49ers will man nicht gerne spielen, selbst wenn da jetzt Jimmy Garoppolo auf Quarterback ist und, und selbst wenn da jetzt einige Verletzungen sind. Und wir sind dann jetzt auch in den einstelligen Zahlen Los Angeles Chargers auf Platz 9 ja, ich bin kein richtiger Brandon Staley-Fan, aber ich finde trotzdem, dass das ein talentiertes Team ist und allen voran Justin Herbert, wenn du den aktuell auf Quarterback hast, dann bist du einfach gut bedient in der NFL. Wir haben so viele Quarterbacks, die sich schwer tun, wir haben so viele Offensiven, die sich schwer tun und ich finde auch, dass die Chargers es nicht gerade leicht machen, für Justin Herbert guten Football zu spielen, aber er ist halt so ein Talent dass er auch das so ein bisschen kaschieren kann, dass diese Offensive eigentlich auf eine, eine absolute Kurzpassspiel-Offensive ausgelegt ist, was jetzt nicht gerade ähm, in meinen Augen die richtige Herangehensweise ist, wenn du Justin Herbert äh, auf Quarterback hast, ich finde, dass sie deutlich aggressiver sein könnten, deutlich vertikaler attackieren könnten. Aber auch da ist dann auch nicht das Spielermaterial da. Das habe ich aber auch schon in der Offseason bemängelt, dass man da doch mal einen Speedstate holen können, der dann auch das Feld vertikal öffnet. Aber wie dem auch sei, die Chargers... Ähm, sind trotzdem ein Team, was, was punkten kann, weil sie Justin Herbert haben. In der Defensive haben sie auch Spieler, die Plays machen können. Ähm, hier fehlt mir auch ab und an die Konstanz, aber ist ein gutes Team. Kann man, kann man glaube ich, nicht viel gegen sagen. Platz 8, Miami Dolphins. Äh, obwohl sie jetzt die letzten ähm, Wochen ein paar Niederlagen einstecken mussten und 3-3 stehen, finde ich auch hier das Coaching echt stark. Und deshalb sind sie bei mir auch relativ weit oben. Die Defensive macht ihre Plays ist jetzt keine dominante Defensive aber macht halt ihre Plays offensiv ist das wirklich so traumhaft geschemelt wie sie da egal wer da auf Quarterback spielt ähm, Tyreek Hill Jalen Waddle ähm, in Szene setzen ist wirklich wahnsinnig gut ähm, die Offensive Line spielt sogar okay für Dolphins Verhältnisse obwohl das Pass Blocking echt zu wünschen übrig lässt aber dafür das das Lauf Blocking der Offensive Line finde ich dafür ganz gut ähm, ja, die Dolphins haben einfach einen verdammt guten Headcoach und sind deshalb auf Platz 8. Tua kommt ja vielleicht jetzt bald dann auch zurück und dann dürfte auch diese Offensive wieder ein bisschen stabiler sein, wenn da nicht ständig der Quarterback durchgewechselt wird. Aber sie landen jetzt ehrlicherweise auch so weit oben, weil ich das Coaching sehr, sehr gut finde. Die Baltimore Ravens auf Platz Nummer 7. Haben jetzt auch ein paar bittere Niederlagen eingesteckt. Lamar Jackson ein bisschen abgeflacht nach einem sehr, sehr guten Start, finde ich. Aber trotzdem halt ein Team, was sehr, sehr gut ist. Defensiv würde ich mir noch wünschen, dass sie ein paar mehr Plays machen. Ich finde, dass sie auch hier sehr, sehr gutes Spielermaterial haben. Aber manchmal fehlt mir dann noch so ein bisschen jetzt das letzte Stückchen. Auch dann Qualität, dass sie dann hier und da einfach nochmal ein Play machen, ein Turnover kreieren oder was auch immer. Und offensiv ist es schön, dass jetzt langsam auch das Laufspiel funktioniert, wenn Lama Jackson nicht selber den Ball läuft, also dass auch ein Canyon Drake jetzt über 100 Yards erlaufen hat und man ein paar offene Lücken hatte, durch die er dann auch wirklich durchgegangen ist und auf, wodurch er dann auch mal ein paar Yards auf eigene Faust kreiert hat. Aber ich glaube einfach, dass Lama Jackson ähm, sich auch wieder berappeln wird nach, nach ein paar eher schwächeren Partien für seine Verhältnisse, und deshalb sind die Ravens bei mir auf Platz 7. Auf Platz 6 der Division-Konkurrent aus Cincinnati, nämlich die Bengals, die sich auch berappelt haben. Ich finde, das letzte Woche ähm, gegen die Saints das beste Spiel der Bengals war, zumindest offensiv. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Zach Taylor. Zach Taylor ähm, steht ja hier oft in der Kritik. Letzte Woche, finde ich, hat er es gut gemacht. Ähm, hat Jobur viele Möglichkeiten gegeben im shotgun passspiel Lösungen zu finden, hat ihm Screens gegeben, den defensiven Konservativer spielen und das sah dann irgendwie alles ein bisschen runder aus als in den Wochen zuvor, hat auch nicht so permanent jetzt aufs Laufspiel beharrt und das finde ich ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und dann kann halt diese Bengals Offensive auch scoren, ich meine die haben Joe Burrow auf Quarterback, die haben auf dem Papier zumindest eine ganz gute Offensive Line, die haben Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, das sind ja alles wirklich gute NFL-Spieler, die dann auch ihre Plays machen können, Defensiv ähm, ist es mal mal hot finde ich. Ähm, auch hier hast du einen Trey Hendrickson, der eine wirklich verdammt gute Saison spielt. Äh, ich würde mir auch hier wünschen, dass da ein Ticken mehr Konstanz von Spiel zu Spiel reinkommt. Äh, haben natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber das ist ziemlich jedes Team hat ja mit Verletzungen zu kämpfen. Aber generell ein, ein gutes Team, was glaube ich gerade nach einem holprigen Start so ein bisschen wieder in den Groove findet. Was ich auch nicht gedacht hätte, sind, dass die, ist, dass die Dallas Cowboys trotz einer Dak Prescott-Verletzung bei mir jetzt auf Platz 5 landen. Also ich weiß, das ist sehr hoch, aber irgendwie haben sie es sich verdient. Dak Prescott kommt ja wahrscheinlich jetzt auch zurück. Ich finde, was sie offensiv auch ohne ihn gemacht haben, fand ich über weite Strecken gut, teilweise sogar sehr gut. Gut, letzte Woche hat man dann auch gesehen, dass Cooper Rush vielleicht doch eher Kaliber-Backup ist. Aber gerade was sie im Laufspiel gemacht haben, fand ich sehr, sehr schön. Ich fand auch gut, wie sie Cooper Rush Möglichkeiten im Passspiel gegeben haben, ähm, durch einfache Reads, durch Play-Action, dass sie da die Offensive zumindest einigermaßen in den gehalten haben und defensiv haben sie mich wirklich ähm, überzeugt, also ich war mir nicht ganz sicher, ob sie dieses Niveau halten können, weil letztes Jahr hat diese Defensive halt von zahlreichen Turnovern und Big Plays gelebt, aber das, das Niveau halten sie irgendwie, also Micah Parsons äh, rasiert weiterhin, forciert Fumbles, Second äh, Quarterbacks, und Trayvon Dix hat seine Trayvon Dix Spiele, wo er dann äh, kein, kein Yard gefühlt in Coverage zulässt und ähm, Interceptions abfängt und so ist diese Defensive halt auch echt ganz gut. Ähm ich halte das nach wie vor nicht für das aller ste äh, sage ich mal. Also ich weiß gar nicht, was der das, was das deutsche Wort, das, ach, jetzt komme ich durcheinander, Leute. Es, sind, es ist zu lang, um alleine hier so einen Podcast zu machen, 42 Minuten. Ähm, aber was ich damit sagen will, ich weiß, ich denke immer noch, dass das nicht ähm, der Weg ist, um jetzt wirklich lange konstant defensiv zu spielen, dass du halt so auf diese Big Plays oder halt so über die Big Plays kommst. Aber es funktioniert halt für die Cowboys jetzt schon seit... Zwei Spielzeiten mehr oder weniger. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass sie jetzt nur Big Plays kreieren und ansonsten alles zulassen. Aber ihr wisst, glaube ich, so ein bisschen, was ich damit meine. Und deshalb sind die Cowboys, weil jetzt auch ein Deck Prescott zurückkommt, bei mir relativ weit oben. Die Buccaneers trotz der Niederlage auf Platz 4. Ich tue mich einfach schwer, sie weiter unten anzusiedeln, weil die Defensive, auch wenn sie nicht mehr ganz so gierig, ganz so gefährlich ist wie in Jahren zuvor, ist immer noch eine echt gute Defensive und Tom Brady ist halt Tom Brady und ich glaube, dass sie sich auch wieder ein bisschen berappeln werden, wenn da jetzt die Verletztenliste ein bisschen kürzer wird, wenn Chris weiß beispielsweise wieder mehr in den Groove kommt und ich glaube, das wird dann auch wieder. Also ich tue mich aktuell noch schwer, die, die Bugs weiter unten anzusiedeln. Was ich aber schon vorher angedeutet habe, ist, dass die ähm, Top-3-Teams so ein bisschen herausstechen. Also ich finde, die Eagles äh, sind noch mal ein Ticken schlechter als die Chiefs und Bills. Einfach weil die Chiefs und Bills konstantesten, also die beiden konstantesten und besten Quarterbacks diese Saison haben. Ähm, deshalb Eagles bei mir auf Platz Nummer 3. Ein Team, was ich sehr, sehr abfeier, was ich auch schon in der Offseason sehr, sehr abgefeiert habe, mit einer sehr guten Defensive, mit einer guten, würde ich sagen, Offensive, wenn ich jetzt so alle Spiele mir ins Gedächtnis rufe. Es ist halt bei ihnen so ein bisschen das Problem, beziehungsweise auf der einen Seite ist es, ist es sehr gut, dass sie immer sehr, sehr gut in Partien reinstarten und sehr, sehr schnell sehr, sehr viel scoren. Das, das spricht für Nick Sirianni, das spricht für den Coaching-Staff, dass sie sich gut auf defensiven einstellen, dass sie wissen, wie sie die attackieren müssen. Und Jalen Hurts macht dann auch die Plays, das Lautspiel funktioniert, die Receiver machen die Plays, aber dann ist es jetzt auch schon öfter so gewesen, dass sie in der zweiten Halbzeit dann echt nochmal Gegner rankommen lassen und dass dann die Offensive auch ein bisschen auf der Strecke bleibt, nicht mehr so viele Punkte auflegt, viele ja einfach nicht mehr viel punktet. Und das, finde ich, ist auch etwas, was man halt berücksichtigen muss. Weil das zeigt mir, dass so ein bisschen ab und an der Plan B fehlt, wenn Defensiven anfangen die Eagles-Offensive zu entschlüsseln. Und dann ist Jalen Hurts noch nicht der Quarterback, der jetzt dann im reinen Dropback-Passing-Game defensiven Komplett zerpflückt über 60 Minuten äh, und da jetzt immer den richtigen Read macht und immer die Bälle perfekt anbringt. Das ist er einfach noch nicht. Und ähm, deshalb sind die Eagles bei mir auch nur auf Platz 3, trotz ihrer tadellosen Bilanz. Und wie angekündigt, äh, sind bei mir die Chiefs auf Platz 2, die Bills auf Platz 1, beides Teams mit, wie gesagt, den, den aktuell besten Quarterbacks und auch den konstantesten Quarterbacks. Josh Allen hatte gegen die Dolphins eine Partie, die nicht ganz so gut war. Mahomes hatte hier und da auch schon mal ein paar Wackler, aber im Groben und Ganzen mache ich mir da gar keine Sorgen um diese beiden Offensiven. Die Bills haben dazu noch eine echt gute Defensive, die die wenigsten Punkte bisher zugelassen hat in der NFL und, und sehr, sehr gut spielt mit einer sehr, sehr tiefen Defensive Line. Tredavious White kommt jetzt ja auch, glaube ich, langsam zurück auf Cornerback, das würde ihnen auch gut tun. Und die Chiefs-Defensive ist auch in Ordnung, ist halt die typische Chiefs-Defensive, die sehr aggressiv spielt, dann auch manche Gegner so dominieren kann und, und verwirren kann, aber in manchen Spielen dann auch ein bisschen ausgehebelt wird. Aber es sind einfach beides Teams, um die ich mir keine Sorgen mache und die wahrscheinlich auch, auch sehr weit kommen werden diese Saison und für mich die klaren zwei, zwei besten Teams der Liga. also wie gesagt, Power-Ranking immer sehr, sehr subjektiv. Äh, könnt ihr mir gerne auch euer Feedback schreiben. Äh, Solo-Folge nicht immer leicht. Ich entschuldige mich für alle Stotterer, aber 46 Minuten am Stück zu labern ist äh, nicht immer easy. Vor allen Dingen, wenn man dann ähm, niemanden hat, der einmal äh, aushilft, wenn man nicht mehr weiß, äh, was man gerade eigentlich erzählen wollte. Da war man ja immer ganz gut. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr nächste Saison... Leute, ich komme durcheinander. Ich hoffe trotzdem, dass ihr nächste Woche einschalten werdet, weil da haben wir, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Gast am Start. Auch die beiden Wochen danach sehr, sehr gute Gäste. Und dann kommt ja auch Rahman wieder und alles ist wieder wie beim Alten. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Die Folge werdet ihr Mittwoch morgens zu sehen bekommen. Ich nehme die gerade in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf. Und deshalb haut rein und danke fürs Einschalten. Ciao.